0: Olá ouvintes, meu nome é Rebeca Falcão e estamos no ar com mais um Educa Rap Dicas Socioambientais. Nas últimas edições do Educa Rap Dicas, temos apresentado e discutido diversos temas socioambientais. Ao longo das edições, discutimos temas como áreas protegidas, comunidades quilombolas e de pescadores, os quais mostram como a questão da natureza e sua apropriação relacionam-se com a questão social, consolidando a percepção da questão ambiental como um tema transversal contemporâneo que perpassa a questão social e econômica, pois na edição de hoje vamos apresentar como a questão ambiental relaciona-se com os direitos humanos por meio do conceito de justiça ambiental, para tanto vamos bater um papo com o professor Marcelo Araújo. Professor, seja bem-vindo, se apresenta para nós e nos diga o que é Justiça Ambiental.
1: Olá, ouvintes do programa Rep é Som. Eu sou Marcelo Araújo, professor da UFRB na área de Ciências Ambientais. Venho atuando em projetos com as comunidades quilombolas do Recôncavo. E é um prazer estar mais uma vez com vocês, trazendo o tema da Justiça Ambiental. Conforme Rebeca comentou, a questão ambiental é um tema contemporâneo de grande relevância na sociedade e relaciona-se com a temática socioeconômica e também com a questão dos direitos humanos. Vocês já pararam para pensar que nas ocasiões que temos desastres ambientais, como por exemplo o recente derramamento de óleo no Nordeste, qual é a parcela da população mais atingida pois invariavelmente os mais atingidos são os mais pobres os grupos sociais com menos recursos financeiros e mais dependentes dos recursos naturais e também menos assistidos pelas políticas públicas estas pessoas tem menos condições de se adaptar e de reagir às consequências negativas dos impactos ambientais, em comparação com a parcela mais rica da população. É esta reflexão que o conceito de justiça ambiental vem nos proporcionar, ao defender que nenhum grupo social, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais e de classes sociais devem suportar uma parcela desproporcional dos impactos da degradação ambiental.
0: Professor, qual é a história por trás deste conceito e desta percepção da justiça ambiental? Quando surge?
1: Bem, a questão surge nos anos 1970 e 1980, a partir da constatação de um quadro constante de injustiças ambientais em várias partes do mundo, especialmente com a instalação de indústrias poluentes em países mais pobres. Mas a questão toma corpo mesmo nos Estados Unidos, com o caso da instalação de aterros e depósitos de lixo tóxico em áreas de moradia de pessoas pobres e negras. A partir daí, a população começa a questionar esta condição de iniquidade ambiental, iniciando os movimentos que clamam por justiça ambiental. Hoje, tais movimentos estão organizados em redes locais e globais em diversas partes do mundo.
0: E aqui na Bahia, podemos identificar casos de injustiça ambiental?
1: Olha pessoal, aqui na Bahia temos muitos casos, vou destacar dois. O caso da indústria francesa de extração e beneficiamento de minério com instalações em Boquira e em Santo Amaro. Em Boquira, na região central do estado, a empresa fazia a extração do minério de chumbo, que depois era trazido para as instalações em Santa Amaro, onde realizava o beneficiamento e a concentração do minério para produção e exportação em barras e lingotes. Esta empresa atuou na Bahia por mais de 40 anos até os anos 1990. Alferiu muita lucratividade com suas exportações, mas deixou toneladas de resíduos tóxicos que até hoje estão expostos de forma inadequada, causando poluição e contaminação nas localidades de Santo Amaro e Boquira. Este caso permanece até hoje sem solução, mesmo tendo a empresa sido condenada na justiça a fazer a recuperação das áreas contaminadas. Um outro caso de injustiça ambiental refere-se à barragem de Pedra do Cavalo. Construída no final da década de 1970, a barragem faz o represamento das águas do rio Paraguaçu e depois envia estas águas para abastecer a região metropolitana de Salvador. Deste modo, a água deixa de escoar até a foz do rio, onde existe o estuário da Baía do Iguape. Os estuários são ambientes muito importantes para a produção de peixes e mariscos, os quais servem de base para a pesca, que é uma importante atividade econômica para as comunidades de pescadores. Com menos água doce no rio, as condições ecológicas do estuário mudam, impactando negativamente a pesca, trazendo prejuízos aos pescadores questão em luta permanente por justiça ambiental. Nos últimos anos, a situação piorou, porque a barragem de Pedra do Cavalo passou a operar também como usina hidrelétrica, causando ainda mais retenção de água doce. Neste caso, observa-se que, a água doce que falta para as comunidades de pescadores é destinada para abastecer as casas da região metropolitana de Salvador e gerar energia elétrica para as empresas. É um triste caso de injustiça ambiental e mesmo de racismo ambiental, ao considerar as características dos grupos sociais impactados. Comunidades de pescadores quilombolas desprovidos de acesso às políticas públicas.
0: Professor, o senhor citou o termo racismo ambiental. Como ele se relaciona com a justiça ambiental?
1: Vimos que a justiça ambiental defende que nenhum grupo social, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais e de classe social, devem suportar uma parcela desproporcional dos impactos da degradação ambiental. Neste caso, quando esses impactos ambientais negativos e as disputas pelo uso dos recursos naturais atingem etnias historicamente vulneráveis, como negros e indígenas, configura-se o racismo ambiental. Os dois exemplos que citei da contaminação por chumbo e da barragem de Pedra do Cavalo podem ser caracterizados como racismo ambiental. Um outro caso recente, no Recôncavo, refere-se à invasão do terreiro Isimimó em Cachoeira, por seguranças de uma empresa privada de produção de papel em consequência de uma disputa por terras.
0: Neste momento, está acontecendo a reunião de lideranças globais sobre mudanças climáticas na Escócia. Como isso pode se relacionar com a justiça ambiental?
1: Bem, as mudanças climáticas podem causar situações extremas de seca, chuvas torrenciais, enchentes e tempestades, como consequência das atividades humanas que geram emissões de gases, que causam o aquecimento global. É muito provável que as populações em situação de risco serão aquelas historicamente vulneráveis, de países mais pobres, de baixa renda, de etnias à margem do poder. Logo, temos situações de injustiça ambiental e, neste caso, aplica-se a ideia de justiça climática que deve providenciar suporte para as populações e grupos sociais com menos condições de adaptação aos impactos das mudanças climáticas.
0: Diante de tantas injustiças sociais e ambientais, como podemos agir?
1: As comunidades e grupos sociais historicamente atingidos Resistem e lutam em um contexto difícil e pouco favorável a elas. Nós, certamente, podemos buscar mais conhecimento sobre os temas apresentados e a situação das comunidades, e, sobretudo, apoiar. Nos alinharmos a elas, cobrando por ações e políticas públicas em prol de mais Justiça Ambiental e Climática. Existem redes de apoio e de organizações que precisam ser fortalecidas. Algumas de atuação local, como por exemplo, o Conselho Quilombola do Vale do Iguape, em Cachoeira. Outras nacionais, como a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Procure informações sobre estas organizações e se alinhe a elas. Preste o seu apoio.
0: Bom, pessoal, ouvimos vários novos conceitos nesta edição do EducaRap Dicas Socioambientais. Agradecemos ao professor Marcelo pela contextualização e fiquem atentos às informações adicionais nos cards sobre os temas aqui apresentados que publicaremos no Instagram, arroba educaRepUFRB. Meu nome é Rebeca Falcão, estudante de jornalismo da UFRB e não deixem de acompanhar e interagir lá no nosso perfil. Agora fiquem com R. Vance e Jefferson. É com vocês aí no estúdio. Até a próxima!